0: En la naranja crítica por Cientica Radio, sección podcast que acá estamos con Bruno Calabrese que se integra acá a la mesa Con Alejandro Ramírez en conducción y Javier Ardi Que seguimos sacándole como a las 20 horas Acompañándolos con un vinito, pero bueno, pero acá a la hora mejor Ya venimos con ustedes, con la última parte con Hoy tenemos una sola película, Eligió Bruno Calabrese Es tu responsabilidad <risa> <sola>. <risa> no. haberla elegido No, 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 Espere, espere que le anuncio,
1: espere, 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 espere. Guerra en el acerradero. ¿Quién la cuenta? ¿Vos o vos? Ah, Bruno. ¿Querés que la cuente yo? La cuento yo. No, sí, 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 no, no tengo problema. No tengo problema. Es, a ver, es una historia sencilla. Un, es un, hay un robo en una estación de policía donde lo, unos ladrones se, eh, se llevan un cargamento de drogas confiscada. La cuestión es que sale mal y eh, esa droga que era para una persona termina en un aserradero que pertenece a una persona que vive con su hija eh, sordo-muda. Entonces la banda de narcotraficantes quiere ir a recuperar esa droga y se arma ahí una batalla eh, entre bandas. En realidad es él solo el dueño del aserradero con su hija y un, y un trabajador contra toda la banda de narcotraficantes. Vamos primero, yo lo que diría, chicos, ¿por qué no vamos a, vamos a
0: ordenar? Eh, vamos a los puntos altos de la película y después a los puntos bajos. Ajá. ¿Qué les parece? ¿A qué te referís? A, lo, a las luces y las sombras. Vamos a ir primero y lo vamos a rescatar. Ok.
2: Vamos a ir a los puntos altos. Dale, dale, dale. dale. Sí. Empezamos por vos, ¿Quién, quién? Yo digo cosas buenas de la película. Bueno. Ahora,
0: no, lo que te pareció lo mejor. Vamos primero a lo mejor y pues vamos a lo
2: que no les gustó. Bueno, está bien. Para mí tuvo muy buena fotografía, lo que sería la filmación. Fue muy lindo todo visualmente. Algo oscuro también, no sé si concuerdan ustedes, eh, escuché por ahí que pudo haber sido filmada con iluminación eh, natural, no artificial. Eso puede ser de por qué de, de una respuesta al por qué se veía tan oscuro, quizás. Eh, lo que sí, la trama me pareció un poco lenta, uy, ahí ya... De, te pegué un punto bajo. No, no, pero dejarlo de bajo para después. Pero pero después, tú, tienes sus momentos. A ver, tienes sus momentos de acción, tienes sus momentos gore. Si te gusta la sangre, si te gustan los golpes, me parece que es un buen punto fuerte para la película. Eh, Tiene esas escenas que vos decís, bueno, esta escena para mí es la mejor o de las mejores de la película en, en donde se veía al protagonista, a la hija del protagonista que es sorda. Eh, sorda o muda era. Véganme, sorda muda, sí. bueno. Sorda muda. Eh, sí, eh, escucha un poquito y eh, necesita un aparato para poder escuchar. Y en ese momento ella se le cae el aparato que no lo estaba utilizando y hay una, hay una parte tensa donde únicamente no escuchamos nada alrededor y únicamente escuchamos lo que escucharía ella, donde sería un zumbido, unas pequeñas voces, voces muy al, al fondo y ella nerviosa, soportando todo lo que estaba pasando mientras que le apuntaban con un arma... Eh, y esa tensión se puede se puede sentir y esa te, esa tensión eh, para mí fue de las más fuertes que se puede ver en la película para mí la mejor escena la mejor uh -huh. escena porque no saben porque yo creo que una de, las, de las, uh
1: -huh.
0: las, las capacidades especiales que más fuerte es no tener no tanto la visión sino como perder eh, el, el tema de la audición creo que es, es terrible uh -huh. debe ser porque para uh -huh. mí uh -huh. la mejor uh -huh. escena de la película es la de Ale. sí y después sí, no, eso. Entonces,
1: no, no, Porque no, no, no que sí, que... sí, te contar los puntos altos y te voy a decir, una, una hay una película que también recrea más o menos eh, también lo mismo, que tiene un punto de conexión con esta película que me gusta, que, que después bueno. cu cuando lo hable yo te la, te la menciono. ¿Qué te puntos altos? El punto
0: es el tema de la actuación que me gustó, Ajá. la actuación de la chica, la actuación del actor y la elección lo que falla, bueno, pero no vamos a decir lo que falla, fue lo que me gustó, ahora
2: te dejo ya a vos, después decime lo que no nos gustó. Dale, dale Bruno.
1: A mí, eh, primero, me parece que lo que más me gustó de la película es una película sencilla, una historia sencilla, que se ubica enseguida en tiempo y espacio. Te dice, pasa esto, ¿dónde pasa esta situación? Te dedica ¿Sí? dónde va la droga, de dónde está, y ahí la acción se empieza a desarrollar, no te busca vuelta. Y uh -huh. como digamos que ahora el cine viene como medio rebuscado y no hay de ese tipo de películas hoy. ¿Entendés? No hay una sí. película donde te planta, eh, viene una situación así, ¿entendés? Es ese...? Ese cine acción viejo, que encima está bien filmado, al cine, a mí me pareció mucho, me hizo recordar mucho el cine de San Pecky Pan, el de Perros uh -huh. de Paja, de ese estilo, y me parece que esa acción, en, y encima, obviamente, con una violencia bastante, eh, porque es violenta la película. Mucha, ¿no? muy, muy ¿no? Violenta, y encima sí, Es breve sí. la película, es una hora veinte, por lo cual es corta, sencilla, va, te dice, está la droga en este lugar, pum, se ubica y empieza ahí la acción. Y esa hoy, no hay tantas películas de ese estilo, ¿entendés? Y encima tiene esta cuestión de que ya eh, te ubica, viste, la banda de narcotraficantes, gente de eh, afro, ¿entendés? Están uh -huh. contra un tipo de aserradero, ¿entendés? El que vive ahí en el aserradero y es como que eh, rompe un poco el molde de cómo vienen planteadas ahora las películas, ¿entendés? Que, que tiene como un rebusque. Esta película es sencilla. Una hora veinte, acción pura, sangre, y eso es lo que más me gustó a mí. mí Entonces, en, 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 si uno a veces. Está bueno que uno busque eso en el cine. Me, me hizo acordar mucho a esa película de Asalto en el Precinto 13, eh, en, de La Diligencia de John Ford. Ese cine sencillo, tipo western también, tiene una estética western y encima para mí hace una. Eh, un, la ubicación del, del lugar, cómo, cómo te ubica todo el aserradero, te hace un paneo del de aserradero y vos después cuando vos ves la película, sabés dónde está ubicado el personaje, permanentemente, y está muy bien utilizado eso, eh, me parece sí. que, y esos son los puntos eh, altos que tiene la película, después sí, eh, no tiene un desarrollo de los personajes como así en profundidad, sabés que el personaje principal tiene una enfermedad, pero lo sabés así muy por arriba, que es una enfermedad terminal, algunos personajes aparecen medios de dibujados pero la película en sí que plantea una película, es una película de acción, y eso... Me parece que está bueno, qué sé yo, buscar de vez en cuando algo de eso. No sé si a ustedes les pareció, a mí me entretuvo muchísimo. ¿eh?
2: No, sí, yo la verdad es que concuerdo siempre, a ver, para películas y gustos, colores, como dicen los hermanos españoles, eh, me parece que la acción siempre tiene que haber. Lo que sí no sé si es una de las películas más, eh, quizás, eh, las de las mejores que hay para el año, ¿no? Eh... Es Netflix,
0: es entretenimiento.
2: No entendamos,
0: esto no, no es Cubit eh, ni plataforma de movie, de que se eh, no. cinearte ni nada. Es bien, como decía Bruno, eh, lo que te decía, y sí, yo lo concuerdo. Que bueno, el tema acá con lo que falla, es un poco la trama. Mm. Que la trama en los 20 minutos ya está planteada la película y ya sabes cómo va a terminar y con algunos clichés. Algunos... Te van a decir, la, la, la policía viene dentro de 20 minutos, ¿sabes? a ver, si decir, cagamos, la policía sí. viene en el último minuto porque está todo solucionado ah, algunos crisis? Sí. Claro. Y es el
2: tiempo
1: a real. Los muy muy, ver, muy
2: reales, que pasa el es real. Totales. Pasados en dichos reales. Sí. Sí. Claro, sí,
1: pero pero se el tiempo... Es el tiempo real que pasa en la película, eso está bien planteado. Es sí, el, no, el tiempo, no, tiempo no, real que después pasar 20 minutos. Sí, pasó,
0: no importa, ¿sabes cómo va a terminar? Que justo en el momento final va a caer la cara una vez que te resuelto todo. Tenés tus
2: cositas de cliché. Me, me parece también eh, sí. algo algo el tema de la violencia de más. A ver, no estoy en contra de la violencia en las películas para nada, mientras sea eh, necesaria en la película, no en la trama. Pero me parece que hubo varias veces, varias, varios sucesos que pasaron en la película que hubo violencia además, puede sí, ser. Sí, yo no sé por qué traer. un tipo
0: que dice, en el momento que él quiere vender la fábrica, que está en una situación terminal no espoleo, porque bueno, todo es un espoleo, un, un podcast. Eh, sí, sí, sí. El tipo dice, no, yo no quiero que eches a ninguno de mis empleados, no quiero que hagas daño no, a, va, a nadie, y después a la primera agarra, no, no quiere solucionar las cosas, el tipo agarra la escopeta y empieza a matar. Y disfruta, sí. y, en un momento, y disfruta matando, porque matar por matar, porque cuando puede haber solucionado, como que va demasiado ya al grano decir eh, un tipo que me la da de
2: bueno, eh, que
0: me muy hábil con las
2: armas y nunca explicaron algo. ¿Por qué? Tema, claro, ¿no? con
0: armas y con revólver, digo, ¿cómo? Este tipo que se preocupaba por todo, la familia unida, cuando vos que decís, ay, me da empatía, no quiere dejar a nadie en la calle, y después pasa esto,
1: ¿entendés? Sí, está bien, a ver, puede ser que el tipo no, no, no tenga el manejo así con las armas, uno no hay una explicación. Sí, pero el chabón
0: en un momento empieza con la violencia que yo
2: dije: ¿Por qué tanta violencia de entrada, el chabón? No sé, Ay, no, nunca me explicaron encanta. nada sobre la vida de mi A mí del
1: me
2: tipo. encanta. Eso. No, sí, me encanta, me encanta. Pero me recuerda a veces a alguna de esas películas del pasado donde la, había violencia por haber violencia y no había una historia detrás de qué es lo que motiva al personaje principal para hacer. Falta de desarrollo de personajes,
0: pues. Claro, Justamente tenemos... creo que es eso
1: justamente yo te, yo te citaba San Sam Sampaequipan tenía muchas críticas relacionadas en el cine, ¿sabes? Con sí. eso, entendés que el tipo eh, utilizaba la violencia muy exagerada y banalizada y para algunos era una obra Bellísima. de arte, entendés nah. lo que hacía el tipo. vos sí. ves perros de paja, ves todo ese tipo de películas donde también está la violencia de una manera tan fuerte, de esa manera, entonces si no lo estoy comparando no. esta película de Sampaequipan, eh, no, 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 no estoy no, no, comparando, bien. simplemente voy a es decir Claro, ¿entendés? Y me parece que, obviamente, eh, queda media dibujada, obviamente se puede sonar hasta banalizada, ¿entendés? Sí. porque está la violencia, ¿entendés? Así, ¿eh? el tipo enseguida va y le corta con una sierra ah, el brazo a uno, ¿entendés? Es como... Sí. Es, hay exageración. Pero nada, es, Uno también, a ver, pero si, también uno a lo a a Yo también a veces busco eso, ¿entendés? Yo voy a Ojo. buscar eso a veces.
2: A, a mí... El, de entrada no me pareció una película de acción. De entrada me pareció una película de drama y yo sabía que iba a haber una película de acción. Pero desde el principio, aunque ya de, en, la, en la primera toma hay un tema de vandalismo, que roban el banco y todo. Pero como se dan los personajes, como hablan entre ellos, parecía una película de drama, no una película de acción. Eh, me parecía algo lenta como para, para, para hacer de acción. Y de un momento para el otro salta a la acción, a la violencia, a la sangre, a la violencia descomunal, porque no es que, bueno, el tipo agarre y lo noquea al otro, sino que agarra, lo mete en una máquina y lo descuartiza. son fuertes que Me hubiese gustado que hayan dicho, por lo menos, que el personaje principal, ¿no? Que por lo menos que el chabón estaba delirando por la guerra, que tenía odio por dentro, de que de chico le pegaban algo, por lo menos nada. No te explican nada. Ah, bueno. Problemas.
1: Está bien. No, no, pero también a ver, hay un indicio un poco de eso, de lo que puede pasar. El, el tipo tiene una enfermedad terminal. Se sí. ¿Sabe que es una... Ah, una bueno, en sí. tráfico, vos, entonces ahí el tipo es como que dice, estoy jugado en mi vida, ¿entendés? Entonces, sí, nada. Sí estos tipos no les puedo dar poder, son una banda peligrosa, los quiero Yo lo hubiese dado tanto, el bolso. Entonces, Yo le
2: daba el bolso con las drogas <risa> y, <risa> ah, y ya...
1: ah, una persona totalmente. normal
2: haría eso, ¿qué querés que te diga?
1: Bueno, pero es una película de acción, justamente. <risa> 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 el muy ¿qué hacer, bueno, Che, le doy el bolso, entonces se corta ahí la película, listo, ya está, 20 minutos dura la película sí, y el bueno. tipo el bolso, bueno, listo, nos vemos, no. Entonces nada, ahí entra, obviamente, el tipo tiene que desarrollar la acción y lo mete, ¿entendés? Y está como ahí el drama encima de esta manipulación, ese chico que, que, que pobre no puede, no puede salir de la delincuencia y lo vuelven a meter, claro. ¿entendés? Que está en libertad condicional, que... A ver, aparte lo cachetea de una, el tipo se <risa> sí. no, lo de dice, Primero, momentos primero antes. Pérez, Pérez, pido, no, pido, pido, pido,
0: los chicos. Primero dice cuidemos los empleados, toda la es... primera, de cara a los padres, los pone con una celda. Le pone ahí, lo mordaza, lo deja ahí atado. Y después lo caga a pedo, digo, no entiendo nada. Lo caga a pedo,
2: lo cachetea, lo no amenaza con un arma, lo a la familia, la familia, yo es
0: como la familia ahí, los jugando, la gallina, los pollitos con los empleados, después el chabón cambia. Está falta la construcción de los personajes. Sí, sí. Creo que ahí sí. hay problema o sea, de guión. Me... Eh, hoy ah, yo voy a ser abogado del diablo. Pero igualmente, chicos, va décima, eh, va en el top ten,
2: estuvo en el top ten del día de hoy de Netflix, la película.
1: Bueno, eso sí. Es, que es así. Parece... A, a mí me pareció... Sí, dale, no. dale, dale, dale.
2: Disculpa, eh, no sé si esto tiene algo que ver, pero bueno, Netflix está eh, apoyando proyectos y todo, ¿no? Esto es un proyecto de Netflix. Y muchas veces hace proyectos de otros países, como ha pasado con Argentina, en algún proyecto, no voy a decir cuál, que es un desastre, eh, como ha pasado <risa> también con otros países, no digo que no. Sí. Eh, pero puntualmente no me acuerdo de este porque vivo acá. Eh... <risa> Pero, pero me parece que este es uno de los desaciertos que tuvo Netflix en, en algún proyecto Y muchas películas de Francia no vemos Me parece que quizás no. quisieron apoyar un proyecto y no le salió
1: eh, eh, cre Creo que con Netflix y Francia me parece que lo sí. que viene eh, jugando Agarra a esos directores que tienen esas películas chiquitas Pasó con modo supervivencia la de los tipos que están en, si ¿sí la vieron, no sé si la vieron, también es una hora, película breve, una hora veinte también, donde una persona, ¿tendés? van a hacer ejercicios para sobrevivir eh, ante un posible apocalipsis a un lugar remoto, donde lo, el tipo le enseña a sobrevivir, a construir armas, a armarse su propio fuerte, ¿entendés?, y bueno, nada, ocurre una, un accidente en el lugar y también ahí se plantea, un, una guerra entre ellos porque lo que hacían era medio ilegal entonces ahí se planteó una batalla Ajá. y esa película también está planteada dentro de la misma temática entendés, si está en Netflix y la subió también son producciones que, que suben así. con lo cual el cine claro, francés que sí se arriesga, obviamente se está arriesga. apuntando a ese cine francés entretenido que es entretenido Ajá. y no te, no te apunta al cine francés, al arte entendés, al cine artístico francés de claro. todas las películas no te, no te va a poner películas, qué sé yo. No sé, te no, tengo de acordarme de una que haya visto. Retrato de una mujer perfecto. que llama, por ejemplo. <risa> me parece no correcto. Me parece,
2: me parece muy, muy acertado igualmente el tema de eh, apoyar proyectos que sean nuevos y que no sean eh, muy famosos o no no tengan mucha, mucha gente o quizás un director que no sea muy reconocido apoyarlo para ver qué es lo que puede hacer. No quiero decir que eso tenga éxito la 100, el 100% de las veces. Quizás por eso esta vez tuvo este problema. Como ha pasado con la, la serie esta argentina eh, que hemos visto hace poco. Puerta 7. Puerta 7, que tiene sus cositas, pero para mí no llega. No, no, no llega a ser no. una serie que te atrape. Entonces, eh, a, apoya proyectos nuevos y todo, pero hay veces que no vas a acertar. Y, pero bien, me parece bien igualmente tratar de apoyar. ¿A usted no le parece
0: y, una intenta. cierta eh, No, a mí no. No, no, a mí no me pareció tan maravillosa. Me gustó más, me pareció más redondita. Bueno, el hoyo, bueno, está bien que pasó por Sitges y con muchas más. Uh -huh. Recién estaba David que nos comentaba que el hoyo estaba, eh, fue primero en Estados Unidos. Uh -huh. que esto es increíble que la, uh -huh. la gente estadounidense no es de, no deber de verde, consumir cine español. Y el 8 estuvo primero sí. durante mucho tiempo en la, en la plataforma en Estados Unidos de Netflix, eh, Bruno.
1: Buenísimo. Sí, sí, es la película española eh, más vista dentro de la plataforma Netflix. O sea, ya superó sí. todas. Creo, no sé, superó. no me, me acuerdo. acuerdo cuál era la anterior, pero creo que incluso hasta La Casa de Papel, creo que superó eh. también en me, cuanto me, al visionado. Me, o sea, me, me alegra mucho cuanto... como, como
2: hispano hablante que, que tengamos películas o series de, de referencia para que se vean en el mundo. De eso me alegra mucho.
0: ¿sí? Ahora tenemos una de Winograd que se viene con Guion con de Rangar Chuni, con, que es en, en base toda la vida de, de. Ay, de este cómico, que ahora viene en los próximos días también de Netflix, una de las realizaciones más importantes también del año cómica, que es de Guion de, de Ranger Chuni con el cómico, con el pelado, Pela, eh, Bruno. Que te pasamos bueno, el otro ¿cuál? día el, 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 para poder ver el, el tráiler también.
1: ¡Ay, no de,
0: de acuerdo, de de a... Eso es que es <risa>
1: ah, ah, ¡Ah, sí, OneRite! Sí, OneRite, sí, pelado Barra? La serie, sí, sí, sí eh, La de con Natalie Pérez
0: Con Natalie Pérez que también es una de las, las propuestas Para mí la una de las más fuertes Porque este año tuvimos, no tuvimos tantas argentinas Tuvimos Puerta 7, eh, Fangel Hombre que domaba las máquinas que en documentario Ahora viene esta
1: Está bien, está bien Y ojo con Natalie Pérez ¿eh? Es buena comediante y buena actriz también, ¿eh? Chicos, ¿qué no te tenemos interés.
0: ahora? Estamos en los últimos minutos, ya ocho minutos tenemos tranqui, pueden desarrollar Tranquil. La retiraron
1: abajo, Guerra de la
0: <risa> Y la semana que viene nos van a tirar abajo Tóxico. Yo sé que lo va a hacer, ¿cuál va a ser el abogado del diablo? Lo estoy mirando. La Argentina, la semana que viene vamos con Tóxico.
1: ¿Eh? vamos sí, con tóxico bueno, es que... sí, 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 la rebanco tóxico ¿eh? ahí nos vamos, a capa y espada y el avanzado, va a ¿eh? Ahí el ruido de titaulo, cómo vamos
0: a terminar la semana que viene quién, lo, quién, quién duerme acá en esta casa después uh, lo que va a ser la semana
2: que viene bueno, empiezo yo y te digo qué es lo que tenemos para esta semana tienen tiempo, tienen ocho minutos siete, tranquilo. bueno, vamos, te lo digo tranqui qué tenemos para esta semana, algunas recomendaciones Visa Vis, que es esta secuela de esta serie española de únicamente ocho episodios, eh, se, pero esta vez no va a estar en Netflix, sino que se pasa a Fox. Así que cualquiera que tenga la aplicación de Fox para poder ver esta fantástica serie de estas chicas que son atracadoras eh, y que nos cuenta este dúo de chicas dispares, eh, para entretenerse un poco, la verdad que está muy buena. No la he visto personalmente, he visto algún episodio por ahí, sí, pero vos sí, ¿no?
1: No, está el amigo Lucas Ferraro trabajando en Visa -vis. Ah. Yo lo veo, Lucas Ferraro está allá trabajando eh, ¿En Vis -vis? Grabando algunos capítulos. Yo sé que la, lo veo ahí posteando a veces cosas en Instagram de, de sus <risas> papeles en, en Vis a -vis.
2: Yeah. Muy bien. Y también tenemos La Casa de las Flores, esta serie de Netflix eh, mexicana de adolescentes que también mezcla el humor, pero me pareció un poco lenta eh, en lo que sería la trama, lo que serían los personajes. Eh, y, y me parece que tiene muchos chistes simples, muchas bromas simples. No sé, ¿no? Bueno, personalmente no me llegó a atrapar. Personalmente, a ver, ¿no? No gastro. me llegó a...
1: ¿Cómo? Está Verónica Castro. Claro, vos sos un millennial. Verónica no, Castro oye, no lo conoces. Verónica no? no? es Castro toluta, no lo ¿sí? conoces.
2: Padre, eh, díganme, la, la
1: madre de Cristian Castro.
2: <ríe> ah, bueno, una persona muy... Eh, novela, muy novela. muy importante,
1: claro. Muy
2: bueno. papá. Bueno, bueno. También, <ríe> <ríe> tenemos también Afterlife, más allá de la, de mi mujer, que es la historia de, de un muchacho al que se le muere la... Sí, acá, acá Bruno me está diciendo, está muy buena. After, eh, que es la historia de un, de un hombre al que se le muere su mujer y tiene que afrontar su vida y que, de, de qué forma lo hace de una forma básicamente llevándose todo por delante eh, muy sarcástico muy humor negro muy crítico la verdad que por lo que he visto recomendadísima para pasar esta cuarentena eh, ¿por dónde la dan? ¿por Netflix? por Netflix el ¿por Ricky
1: Hervais, de Ricky Hervais, el comediante claro. inglés eh, sí. el de The Office el de, de uh -huh. Office, la versión de Office inglesa, gran comediante, tremendo, para mí uno de los Genial. mejores. Hay un stand-up también muy bueno, mírenlo. Che, sí, ¿viste Juegos del Destino en Netflix?
2: Eso era Juego de Tronos, no.
1: No. Es Random
0: Hearts, Random Hearts. No. no la vi, me dijeron que no. es una amiga que la tenemos que ver, digo, bueno, la vamos a consultar al aire. ¿Juegos
1: de... del Pero Destino? Dale. Dale, sí, dale. Dice ¿En que es muy Netflix? buena. Sí. Dale. Y una dale, mía, la liga llena de
0: a la mañana dándole y mirándola. Me dijo, no te la
2: pierdas.
0: Ah, bien. Sí, Bruno, bueno, ¿qué tenemos vos para comentarnos siendo que nos quedan cuatro minutos para terminar?
1: Eh, bueno, tengo, voy a hacer unas recomendaciones, eh, pero ahí en la red, que vayan buscando. Primero voy a recomendar, a ver, eh, la que vi que me gustó mucho es eh, Vivarium de Lorcan Finnergan, que creo que ahí le hice una crítica, le hice la crítica eh, con Jess Essenberg. Mírenla, es una película que es una pareja que uh -huh. está buscando una casa y encuentra, en dando vuelta, encuentra una, un, un agente inmobiliario que lo lleva a unas supuestas casas que se ve, hacen en serie y resulta que quedan encerrados en un laberinto donde tienen que criar a un hijo que no es de ellos y no pueden salir de ese lugar. Mírenla porque es una fábula futurista, así rarísima, una Me mezcla como, como mucho de Tim Burton, así una onda Truman Show. Oh. Mírenla porque está buenísima, trabaja Jess Essenberg eh, y Mogue Potts. Y Mogue Potts ganó por esta película, por Vivarium el premio a Mejor Actriz en Sitges. Mírenla, se llama? El The 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 Barrio? Barrio? No, esa está en Amazon. Dando vuelta en bien? Amazon ahí, vio demand. Búsquela. Lorcan Finnegan, vi de Lorcan Finnegan. Después, ¿qué voy a recomendar? Y no, yo estuve viendo eh, de las que vi, de las que más me gustó, de las últimas fue Emma de Pablo Larraín. Vos la viste, Javi también. Sí. es una maravilla. Para mí fue lo mejor que vi en esta cuarentena se eh, anda dando vuelta también por ahí en la, en la web. Si quieren, es una historia de una chica que es bailarina de un cuerpo que deciden, eh, está en pareja con un, con un director de teatro, de baile, que eh, tienen un hijo que a raíz de un accidente de prenderle fuego eh, la cara a, a su cuñada, que era un hijo adoptivo de ellos, deciden dejarlo de lado, ¿sí? deciden abandonarlo. Entonces sí. es la pelea de ella por recuperarlo. Se mezcla mucho reggaetón. ¿sí? ¿Te puedo decir algo? A mí me reivindicó el ritmo, el reggaetón. A mí ¿Vamos? me reivindicó el reggaetón. Está muy, muy bueno. una película de Pablo Larraín, encima. recomendadísima.
0: Vivarium, recordemos que andando dando vueltas por ahí, si no la tenés que garpar. Porque no, si no la Amazon, tenés que Argentina. garpar en
1: Amazon. Sí, Porque pero no está, está dando donde... vuelta.
2: Sí, está por sí, ahí, sí, por sí. eso Zamas es son verdes. Eh...
1: Sí, sí, en la, en la profundidad es ahí. Hay un torrente por ahí dando vuelta. Ahí estaba torrente por ahí. Después, bueno, y después la, la otra que recomiendo que vean es Corpus Christi. Oh. La película polaca de Jan Sama. Yo le recomiendo cosas raras, pero bueno. Sí, sí, sigue. sí, vos, vos
2: hablás.
1: La película de Jan Sama estuvo sí. nominada al Oscar 2019 es dentro que perdió con Parasit obviamente que se llevó todo se llama no tiene nada de malo por... perder contra Parasit cómo
2: no tiene nada de malo perder contra Parasit porque Parasit está fuera de, de este mundo sí
1: sí sí podemos hacer un capítulo de Parasit bueno miren <risas> es eh, la historia de un chico que está en un reformatorio y quiere ser cura y no lo dejan por sus antecedentes penales. Entonces eh, se va a trabajar en un aserradero donde queda vacante el lugar de cura. Se disfraza, uh -huh. se pone el traje de cura y sale, toma el lugar eh, de esa parroquia. Y, y bueno, y resulta que ahí hay unos temas pendientes dentro de ese pequeño pueblo y que él se mete a resolverlos la Corpus Christi, Vivario y Niema. Buenísimo, tuvo
0: recomendación, recontra completo. Eh, Mi recomendación es: terminé de ver El Hombre del Castillo por Amazon Prime, cuatro temporadas. ¿Qué pasaría en un futuro si en vez de Hitler hubiera ganado la guerra, si la ganaba directamente? Eh, si lo hubiera ganado Hitler en la guerra, exactamente. Extraordinaria, vimos los 40 capítulos con Ari, y no fuimos, son las 22 horas, 22 y un minuto. La semana que viene, debate de tóxico, tenemos grandes invitados la semana que viene para el debate, ¿eh? posiblemente Lautaro, Esteban es el chico de Rosario, también es el crítico de Rosario, así que somos muchísimos. Muchísimas gracias Bruno, muchísimas gracias. Ale muchísimas gracias Víctor desde el Estudio y nos volvemos a encontrar.
1: Quédate en casa el martes que viene a las redes de la de la Muchas gracias, chicos.